0: Qual é
1: galera? Esse é o maconhômetro o Boletim de Notícias. Como sempre, trazendo o fino da informação sobre a nossa querida planta Maconha E te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro. Eu sou o Tom e nesse episódio vamos destavar os destaques entre os dias 1 e 7 de fevereiro de 2021. Vamos nessa? Então taca fogo daí, que eu taco o fogo daqui e simbora! dia 1 de fevereiro no G1. Ativistas nos Estados Unidos oferecerão maconha de graça a quem se vacinar contra a Covid-19. É o quê? Quem se vacinar contra a Covid em Washington, DC, a capital americana, poderá receber uma recompensa inusitada, um saquinho com maconha. Me dê, papai. Um grupo de ativistas anunciou nesse mês que pretende distribuir pequenas quantias da droga a adultos em locais de vacinação na cidade assim que a imunização estiver disponível para uma parcela maior da população. Por enquanto, as doses da vacina ainda estão restritas a grupos prioritários. A campanha, apelidada de Joints for Jabs, baseados por vacinas, é uma iniciativa do grupo de Simarijuana Justice, da sigla DCMJ, que luta pela ampliação da legalização da maconha. Segundo o grupo, o objetivo é celebrar a ocasião histórica representada pela imunização que pode dar fim à pandemia, agradecer às pessoas por se vacinarem e encorajar mais
2: gente a receber sua dose, além de chamar atenção para os esforços do grupo. O propósito é oferecer uma recompensa às pessoas que cumpriram seu dever cívico e se vacinaram, diz a BBC News Brasil, um dos cofundadores do DCMJ, Adam Eidegger. Vai chegar um momento em que teremos mais vacinas do que pessoas dispostas a se vacinar, prevê Adam. Nessa semana, ele enviou uma carta à prefeita de Washington, Muriel Bowser, pedindo apoio à iniciativa. Nós estamos cientes de que muitos usuários de cannabis desconfiam de vacinas e da ciência usada para justificar sua distribuição, diz a carta. Nosso objetivo é usar cannabis como meio de agradecer àqueles que estão recebendo a vacina e encorajar os mais céticos a receberem sua dose. Eu quero receber minha dose. A
1: distribuição gratuita da droga é legal. Na capital americana, apesar da venda de maconha ser proibida, o cultivo e uso recreativo e medicinal são permitidos. Olha que beleza, mano. Tu não pode vender, mas você pode ter em casa. Porra! Muito bom, muito bom! Segundo o Dezenas de produtores domésticos da região de Washington irão distribuir legalmente a planta do lado de fora de centros de vacinação. Somente será distribuída a maconha cultivada sem pesticidas ou fertilizantes sintéticos. Além dos saquinhos, também haverá a opção de receber um baseado. Edgar ressalta que os cigarros serão enrolados com máquinas, evitando a contaminação com saliva em meio à pandemia. Ainda não há data certa para a campanha, mas a expectativa é de que ocorra na primavera do Hemisfério Norte, outono aqui no Brasil. Os locais e as datas de distribuição serão divulgados pelo DCMJ depois que as autoridades de saúde anunciarem mais detalhes sobre os postos de vacinação para a população em geral. dinheiro afirma que, inicialmente, esperava dar início ao esforço por volta do fim de março, mas o ritmo atual da imunização indica que talvez demore mais para que a vacina esteja disponível para todos. Uma possibilidade é a de que a distribuição comece em 20 de abril, data que nos Estados Unidos é escrita na forma 420. São
2: 420.
1: Já que no país usa-se o um mês antes do dia. Assim, a data forma o número 420, considerado símbolo da nossa querida Mary! 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 Mas Edgar diz que os trabalhadores do setor de saúde em Washington que já tenham recebido a vacina por estarem entre os grupos prioritários e que entrarem em contato com o grupo demonstrando que foram imunizados, poderão receber seu saquinho de maconha imediatamente.
0: Vocês não encontram no Brasil, gente. Não tem no Brasil.
1: Se fosse aqui no Brasil, a galerinha que furou fila para tomar a vacina do coronavírus já podia ter pego o saquinho de maconha dela, né? Dia 1 de fevereiro, na Folha de São Paulo, por Valéria França. O brasileiro sai ganhando ao escolher o CBD importado, que chega a custar até 25% do produto nacional. A cannabis medicinal importada está mais em conta do que a nacional.
2: Meu Deus do céu!
1: A queda dos preços da biomassa do CBD registrada nos Estados Unidos, no ano passado, impactou o preço do produto final. A importado que chega a custar um quarto do preço do equivalente nacional. Mesmo com um câmbio alto para os brasileiros. Pô, imagina se tirassem a Dilma, quanto que o dólar não ia baixar? Segundo a Hemp Benchmarks, a baixa do insumo de CBD foi de 79%, comparando o preço do quilo da biomassa do canabinoide de abril de 2019 ao mesmo mês de 2020. Isso deu fôlego às empresas de realizarem inúmeras promoções, do tipo compre 2 e leve 3 ou progressivas. O importante, porém, é o preço de tabela também ter caído. Estamos com o CBD mais barato do mercado. Exagera, Fábio Lampunani, diretor da Verde Média para a América Latina. O executivo da empresa canadense se refere ao CBD Full Spectrum, com concentração de 50 mg por mililitro em frasco de 30 ml com um total de
2: 1.500 miligramas de CBD. Estamos vendendo esse produto a 449 reais. O patrão ficou maluco! A maior parte da cannabis medicinal
1: comercializada no país é artesanal. Apenas duas empresas fabricam seus produtos como se fossem fármacos. Quer dizer, com os mesmos cuidados de que uma empresa farmacêutica, como é o caso da empresa canadense citada acima que tem no rótulo prazo de validade, concentração dos canabinoides, entre outras características exigidas pelo setor. Uma delas é a Abraça Esperança, com a linha laranja. Ela é a única associação de pacientes com permissão judicial para produzir e vender. Nesse segmento, a Abraça oferece CBD Full Spectrum, com concentração de 15 mg por ml, um terço da, aproximadamente um terço da concentração do produto da Med em frasco de 100ml, com 1.500mg de CBD. Custa R$ 640 reais e é elaborado com matéria-prima nacional. Outra marca nacional é a da farmacêutica paranaense Prat Dona 12, que usa insumo importado. Ela tem apenas o CBD isolado, autorizado pela Anvisa, ao preço médio de R$ 1.200. Reais. Tá errado, irmão. Voltando aos importados, a americana Carmens vem se destacando pelo preço. O CBD Full Spectrum, 50mg por ml em frasco de 30ml, com um total de 1.500mg de CBD, sai por R$ 331,90, ou seja, já é mais barato que o da Verde média. A explicação do preço tão diferenciado no mercado tem a ver com a
2: estratégia escolhida pela empresa quando entrou no mercado nacional há um ano. Nosso preço não é baseado no dólar flutuante. Prefixamos em reais. Temos um espectro de consumidores que vai da classe A a D. Diz Marcelo José da Silva, gerente comercial da Carmens. A queda de preço da cannabis medicinal aconteceu nos Estados Unidos devido ao crescimento do mercado. Com mais empresas, tornou-se mais competitivo. Diz Rodolfo Rossato, diretor da Terra Cannabis, um portal de produtos de cannabis
1: medicinal que trabalha com marcas bem avaliadas pelo mercado americano. No ano passado, um vidro de CBD Full Spectrum com 200 cápsulas de 50mg baixou de 360 dólares para 200 dólares, preço que se mantém, equivalente a quase 1.100 reais.
2: Mas temos outras marcas com preços mais em contas, caso do CBD Full Spectrum da Cana River, de 2.500mg, por R$ reais, diz Rossato. O mercado nacional de cannabis
1: também registrou o surgimento de novas startups, que até por isso vem usando técnicas agressivas de vendas. Sorte do consumidor que começa a ter mais opções de compra. Dia 1 no Smoke Buddies, com informações do Jornal Público. Primeiro medicamento à base de cannabis é aprovado em Portugal. A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Infarmed, aprovou a primeira substância à base de cannabis para fins medicinais em Portugal. O feito foi anunciado pela empresa
0: T-Ray, responsável
1: pela produção do produto.
0: Essa é a primeira e única preparação ou substância à base da planta de cannabis para fins medicinais permitida em nosso país e estamos planejando no futuro próximo tornar outros produtos acessíveis aos pacientes em Portugal", afirma Rita Barata, diretora geral da T-Ray Portugal,
1: instalada em Cantanhede, no distrito de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa. Segundo a responsável, as exigências dos pacientes estão aumentando e a missão da T-Ray é disponibilizar os produtos mais seguros e de melhor qualidade que satisfaçam ao máximo as suas necessidades. Em Portugal, a utilização de preparações e substâncias à base de cannabis para fins medicinais está aprovada para várias indicações, nos casos em que se determine que os tratamentos convencionais não produzem os efeitos esperados. Entre várias utilizações está a dor crônica, associada às doenças oncológicas ou ao sistema nervoso, espasticidade associada à esclerose múltipla ou a lesões da medula espinhal náuseas e vômitos, resultantes da quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e medicação para hepatite C. E estimulação do apetite nos
2: cuidados paliativos dos pacientes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com AIDS. A conclusão desse processo de aprovação confirma os padrões de qualidade e segurança da produção da T-Ray. o comunicado acrescentando que essa é a primeira vez que é exigido
1: e entregue um dossiê completo de qualidade para obter a autorização de comercialização de uma substância base da planta da cannabis.
0: Ô maconha!
1: Sacha Milker, é diretor-geral da empresa na Europa, salienta que a autorização da Infarmed confirma que os produtos de cannabis medicinal da T-Ray estão à altura dos mais altos padrões nacionais e internacionais. A empresa é pioneira mundial na investigação, cultivo, produção e distribuição de cannabis medicinal, tendo seus produtos disponíveis em 16 países pelo mundo. A unidade de produção em Cantanhede possui todas as certificações necessárias para cultivar e produzir localmente preparações e substâncias à base de cannabis para fins medicinais e exportar produtos acabados em certificação de boas práticas de produção para toda a União Europeia e outros mercados internacionais que tenham a utilização da planta regulamentada. E ainda no dia 1 na Mídia Ninja, artigo do William Filho, do Grow Room. Trabalhar com maconha no Brasil? Durante muito tempo, a união das palavras maconha e mercado remetia somente a tráfico de drogas, ao crime organizado e à violência. Mas essa realidade tem mudado ao redor do mundo, principalmente nos países onde a cannabis já foi legalizada. Aos poucos, setores da sociedade civil e do poder público têm se ligado no potencial econômico que a legalização da erva apresenta para diferentes segmentos relacionados à produção e ao consumo do cultivo à venda de flores, extratos, óleos e comestíveis, passando pelos mais diversos tipos de comércio e ofícios especializados. Nos Estados Unidos, o mercado de cannabis é o que mais cresce entre todos os países. Hoje em dia, são mais de 243 mil pessoas registradas trabalhando na indústria verde no país norte-americano, onde 35 estados já legalizaram a erva para fins medicinais e 16 para o uso recreativo social da planta. Isso sem falar nos informais e prestadores de serviço que muitas vezes se envolvem, mas não são contabilizados. Por lá, é possível atuar, por exemplo, em profissões como o grower, o cultivador, que trabalha diretamente no plantio, manejo e colheita das plantas, bud tender, funcionário de loja ou dispensário que atende clientes, responde perguntas e sugere flores e produtos, hashmaker, responsável por extrair hashish e outros extratos, e canabier, espécie de sommelier de cannabis, parecido com um bartender, mas, mas meticuloso.
0: Vocês não encontram no Brasil, gente. Não tem no Brasil. Apesar
1: dos atrasos, no Brasil, trabalhar com maconha não é mais uma viagem. Além da produção e do mercado medicinal liberados, mediante autorização judicial, são muitas as áreas ligadas ao universo canábico que oferecem oportunidades de trabalho sem quebrar a lei.
2: Que demais!
1: Hoje estão espalhadas pelo país as head shops tabacarias com produtos direcionados para entusiastas da erva, como bongs, sedas e trituradores, bem como empresas nacionais que produzem esses apetrechos. Também são várias as lojas e marcas de roupas brasileiras baseadas no imaginário canábico. Afinal, desde 2011, com o julgamento do ADPF 187, no Supremo Tribunal Federal, que legalizou a marcha da maconha, não é mais crime falar sobre cannabis nem defender a legalização. Outro ramo que conta com vários representantes nacionais é o das Grow Shops, lojas que vendem insumos para cultivo indoor, que vão desde estufas a fertilizantes, passando por lâmpadas exaustores, entre outros. Tem ainda outras atividades transversais a das Red Shops e Grow Shops. Afinal, as indústrias do mercado legal de cannabis precisam de pessoas para trabalhar no estoque, marketing, na confecção de sites, na área da contabilidade... Na entrega de produtos ou coleta em distribuidores, nos serviços gerais, na recepção, em eventos e em muitos outros setores que variam conforme o negócio ou serviço. Isso sem contar quem trabalha com a erva por meio da comunicação, do jornalismo, da formação educativa, das redes sociais e do marketing digital, como é o caso do Growroom. E do Cannabis Monitor, do Jornal da Maconha, vocês sabem, né? Na internet, inclusive. Essa área se expande para os youtubers e influencers do Instagram que expõem o estilo de vida canábico para seus seguidores. Ah, e claro, tem ainda acadêmicos e cientistas em geral, tão importantes no Brasil como temos visto nesses tempos pandêmicos. No caso da maconha, eles vão de historiadores a antropólogos, de advogados a neurocientistas, passando por médicos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. O lance é que existe uma vastidão de opções de trabalho para quem ama a planta e se interessa por esse universo. E que poderia e deveria ser ocupada por quem está em situação vulnerável, trabalhando no crime, muitas vezes justamente por não ter acesso a outros horizontes. Uma realidade que prova que, se a erva fosse legalizada, poderia ser porta de entrada para muitos jovens, não para outras drogas ou postos mais altos no tráfico. Mas para mercado de trabalho, carteira assinada ou o negócio próprio, opções dignas de sobrevivência. Sabemos ainda que é provavelmente por conta do potencial econômico da maconha que a legalização acontecerá. De alguma forma, em algum momento, já virou uma questão de quando e como. Então a militância antiproibicionista, políticos, lideranças e representantes que lutam por uma nova lei sobre drogas mais humana precisam estar atentos. O mercado legal da maconha, tanto o que já existe quanto o que se abrirá quando a legislação mudar, precisa de atenção e suporte. Temos que conversar sobre o assunto em diferentes espaços de poder e incentivar a criação de novas iniciativas e empreendimentos locais voltados ao universo canábico para evitar o atropelo total de empresas estrangeiras no mercado nacional. Muito bom, muito bom! William Filho é fundador do Fórum Growroom, plataforma de informação e ativismo sobre cultivo e questões políticas da cannabis. Ativo desde 2002. Dia 2 no Jornal Globo, na coluna da Bela Megalha. Polícia Federal aprende rachixe e maconha em uma operação que apura tráfico de drogas em aviões da FAB. É o quê? A Polícia Federal deflagrou na manhã de terça-feira, no dia 2, a Operação Quinta Coluna, que investiga uma associação criminosa que se utilizou das aeronaves da Força Aérea Brasileira, a FAB, para enviar drogas para a Espanha. Quem tá no erro sabe: cocaína no avião da FAB. As investigações também incluem os crimes de lavagem de ativos. Os policiais encontraram rachixe e maconha na casa de um dos suspeitos. Gente, que isso, não é possível, tráfico de drogas com o avião da FAB? Que isso, quem é que podia imaginar um negócio desse? Se somasse dava 39 quilos ou nem? Será? Será? Voltando para a matéria, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Além disso, dois mandados restringem a comunicação dos investigados e saída do Distrito Federal a Justiça Federal do DF determinou o sequestro de imóveis e veículos dos envolvidos no esquema. Militares da FAB também participam do cumprimento das medidas. As investigações são um desdobramento do caso que envolveu o sargento brasileiro Manuel Silva Rodrigues. Ele estava com 39 quilos de cocaína na mala, levado em um avião da FAB que fazia um voo preparatório para uma viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão. Rodrigues é lotado no grupo de transporte especial da FAB. Especial pra cacete esse grupo. Segundo a Polícia Federal, além do sargento, outras pessoas se associaram ao militar de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tendo sido apresentado à justiça elementos que indicam pelo menos mais de uma remessa de entorpecente para a Espanha. As investigações não se confundem com os processos por tráfico internacional de drogas que tramitam na justiça militar. Dia 2 no Jornal Globo, por Lívia Breves. Busca por tratamentos com canabidiol aumenta na pandemia e faz usuárias até largarem medicamentos tarja preta. A bancária Nair Azevedo, de 51 anos, começou a ter crises de ansiedade durante a pandemia. Você é uma galera, Nair, fica tranquila, tá? Antes, ela já sentia dores no corpo e colecionava algumas tendinites devido ao trabalho repetitivo. Depois de um período em que um relaxante muscular aqui e outra colar faziam efeito, o cenário piorou e ela passou a tomar uma série
0: de remédios diários, até mesmo corticoide. Nada mais fazia efeito. Também estava entrando na menopausa, a situação ficou bastante complicada. Lembra ela.
1: Foi ao ver uma senhora de 80 anos contando sobre o uso de uma pomada de cannabidiol no programa da Fátima Bernardes que Nair começou a pesquisar sobre o tema. Começou a ler
0: artigos, conheceu diversos relatos de pessoas que tinham sucesso em seus tratamentos e se animou. Mas achava que só existia fora do Brasil. Até que encontrei uma clínica no Rio focada em tratamentos com CBD. Marquei uma consulta imediatamente. Conta ela. Isso tem apenas três meses, mas o resultado, conta, apareceram nas primeiras semanas. Com um mês, eu já não sentia os incômodos. A dor que me acompanhava havia 30 anos tinha sumido. A ansiedade acalmou, comecei a dormir muito bem. Ganhei qualidade de vida, coisa que eu não tinha há décadas.
1: Comemora Nair, uma das mulheres que optou por mudar os medicamentos alopáticos por tratamentos à base de cannabis. A clínica a que a bancária se refere é a Gravital, especializada em medicina canábica e que funciona em Botafogo, no Rio de Janeiro, desde 2019. Ano passado, abriu uma filial em Porto Alegre e está inaugurando mais uma em Curitiba. Prova do crescimento exponencial dos psicoativos na medicina. Para o diretor técnico do espaço, o psiquiatra Pietro Vanni, o foco é ajudar em doenças como ansiedade, enxaqueca, adicção, menopausa e climatério, dores crônicas, fibromialgia, autismo e Alzheimer, entre outras. O perfil dos pacientes é tão variado quanto a gama de tratamentos. Há crianças de 3 anos e idosos de 90. São pessoas que não conseguiram sucesso com a medicina alopática tradicional
2: em sua maioria. Deu um boom durante a pandemia, pelo interesse sobre o tema e por causa da telemedicina, já que ainda somos carentes de médicos que usam CBD no Brasil. Já fizemos quase 600 atendimentos desde a abertura da clínica, diz Pietro. Além dele, a equipe conta com outros psiquiatras, neurologistas, endocrinologistas e até nutricionistas. Acredito que é a medicina do século. O canabidiol possui uma segurança farmacológica enorme. Tem uma toxicidade praticamente nula. Não vicia, não causa dependência e não há chance de overdose. Enquanto os fármacos tradicionais da psiquiatria têm efeitos colaterais muito complexos. Segundo o psiquiatra, com os olhos de cannabis é possível atuar como um ansiolítico em uma queixa de insônia de maneira super segura. Para autismo não há nada parecido, chega a ser milagroso. Mas vale lembrar que, ao mesmo tempo, eu continuo sendo psiquiatra tradicional. Se eu acreditar que a indicação é de algum remédio de farmácia, vou prescrever. Completa Pietro. Um dos grandes avanços da medicina canábica é o novo modelo de
1: liberação da Anvisa. Antes, o paciente precisava fazer o pedido na agência com uma receita, um termo de consentimento e um relatório citando outros remédios que ele já havia tomado, além de anexar artigos científicos. Uma burocracia enorme podia durar até três meses. Desde o ano passado, a Anvisa não demora mais de duas semanas para autorizar o paciente a comprar o óleo. Hoje, já são mais de 7 mil pessoas com essa permissão. As consultas com os psiquiatras giram em torno de 500 reais, e os óleos disponíveis no mercado brasileiro podem variar muito de preço, depende da sua concentração de CBD e THC. Uma pessoa pode gastar de 200 a mais de mil reais por mês, de acordo com a composição e quantidade recomendada. Normalmente é administrado em gotas sublinguais ou em novas versões, como adesivos, sprays, pomadas e tinturas para serem diluídas em água. Há ainda fórmulas ácidas que estão sendo estudadas para a redução de apetite. Além disso, são diversos os canabinoides a serem explorados, que vão muito além de CBD e THC, como o (CBC), o canabinol CBN, o canabigerol CBG todos ainda sem previsão de serem permitidos por aqui, mas que prometem aumentar ainda mais a gama de tratamento com cannabis. Os olhos chegam de muitas partes do mundo, como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Austrália e Uruguai. E ainda há as associações de pacientes. No Brasil, são apenas duas autorizadas pela Justiça. A PEP, que fica no Rio e soma mil associados, e a Paraibana, Abraça Esperança, com 3 mil associados. Na primeira, o sócio paga uma mensalidade de R$ 29,90 e o vidrinho do óleo sai por R$ 150,00. Na segunda, são R$ 350 reais por ano e o óleo custa R$ o vidro. Dia 4 no Sechat, com informações do The Growth OP. Legalização da cannabis reduz as prescrições de opioides no Canadá. Quem não sabia, né? Que isso ia acontecer. Um estudo que será publicado na revista Applied Health, Economics and Health Policy, descobriu que a legalização da cannabis levou a um declínio acentuado no volume de opioides prescritos em todo o Canadá. Quase 18 mil canadenses morreram de overdose relacionada a opioides de janeiro de 2016 a junho de 2020, de acordo com a base de informações públicas do Canadá. Nossas descobertas apoiam a hipótese de que o acesso mais fácil a cannabis para a dor pode reduzir o uso de opioides para planos de drogas públicos e privados, conforme observa o resumo do estudo. Sobretudo, o estudo trabalhou com dados de reclamações de prescrição nacional de pagadores públicos e privados entre janeiro de 2016 e junho de 2019. Além disso, foram rastreados os volumes totais de prescrição de opioides e despesas antes e após a legalização da cannabis. Os pesquisadores levaram em consideração morfina, codeína, fentanil, Hidrocodona, hidromorfina, maperidina, oxicodona e tramadol. Além disso, analisaram os não-opioides gabepentina e pregabalina, que foram analisados separadamente dos opioides. Todos os volumes de opioides foram convertidos em uma dose equivalente de morfina. Como resultado, o estudo descobriu que, após a legalização, O total de gastos mensais com opioides pelos pagadores públicos caiu de 267 mil dólares por mês para 95 mil dólares. Além disso, a dose média também diminuiu de 22,3 miligramas por sinistro para 4,1 miligramas. Em uma postagem, a Organização Nacional para a Reforma das Leis da Maconha observa que as descobertas estão de acordo com estudos anteriores. Tais estudos descobriram que o acesso a Cannabis está associado a declínios na atividade geral de medicamentos prescritos. Um estudo de 2020 publicado no Journal of Health Economics descobriu que o aumento do acesso a produtos com baixo THC e alto CBD na Itália levou a diminuições significativas no número de ansiolíticos, sedativos e antipsicóticos dispensados. Dia 4 no Smoke bars com informações da Bloomberg. A legalização da maconha em Nova York acende debate sobre impostos e reforma social. Com o estado de Nova York à beira da legalização da maconha, uma luta já está se formando sobre como gastar o que se espera ser mais de 300 milhões em receita tributária anual. O que está em questão é quanto dos fundos irá para as comunidades mais afetadas pela guerra contra as drogas nos Estados Unidos. O Estado está tentando fechar um déficit de 15 bilhões agravado pela pandemia de coronavírus, enquanto o alívio do aluguel, a recuperação de pequenas empresas e outros interesses econômicos também disputam a receita tributária da maconha. Em janeiro, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, pediu 100 milhões da nova receita tributária para o chamado Fundo de Equidade Social da Cannabis ao longo de quatro anos, com 50 milhões de dólares anualmente a partir de então. Em sua proposta de orçamento, ele disse que ajudaria os prejudicados pelas mais de 800 mil prisões nas últimas décadas por porte de maconha, a maioria dos quais, assim como no Brasil, eram pessoas negras. Mas uma proposta mais generosa que daria metade de tudo que for arrecadado de impostos sobre a maconha em Nova York para causas de equidade social também está circulando há anos, preparando o Estado para uma batalha legislativa no final desse mês. Nova York foi duramente atingida pela guerra contra as drogas, principalmente os nova-iorquinos negros, que foram presos por crimes relacionados à maconha em cerca de 14 vezes a taxa de residentes brancos de 2000 a 2018, de acordo com dados da União pelas Liberdades Civis de Nova York. Os hispânicos tinham sete vezes mais probabilidade de serem presos por crimes de maconha do que os brancos durante esse período, disse também o um grupo. Legisladores, grupos comunitários, empresas e interesses especiais terão que discutir os termos de como Nova York tratará a receita tributária da maconha, no que se tornou uma negociação de anos sobre uma legislação que remonta a 2013, chamada de Ato de Regulamentação e Tributação da Maconha, ou MRTA. O MRTA defende que mais dinheiro seja enviado às comunidades minoritárias. Enquanto isso, estados de todo o país estão observando como a Nova York enfrenta seus próprios déficits orçamentários e pressões para lidar com as desigualdades sociais destacadas pelo
0: movimento Black Lives Matter. As decisões de Nova York sobre quanto dinheiro flui para causas de equidade social e exatamente como ele é distribuído terão um efeito cascata em todo o país, disse Melissa Moore, diretora estadual em Nova York da Drug Policy Alliance, uma organização sem fins lucrativos que defende a legalização da maconha. Nova York pode criar um padrão ouro. É o coração do sistema financeiro do país e a legalização em Nova York tem muitas implicações em como o restante do sistema financeiro do país está envolvido. Disse Moore. 15 estados e Washington D.C. legalizaram a maconha
1: para os adultos. E dois terços dos americanos agora vivem em estados onde o uso da maconha é legal. Mas os estados ainda lutam para descobrir os melhores usos para a receita tributária. Até agora, programas para jovens, desenvolvimento econômico, programas de abuso de substâncias e treinamentos para aplicação da lei foram beneficiados, mas muitos estados apenas canalizaram os fundos para contas gerais coletivas, ou os chamados fundos para dias chuvosos. Alguns estados também ficaram atolados em controvérsias e litígios, incluindo Illinois, onde funcionários estaduais que supervisionavam o licenciamento de dispensários foram processados por requisitos de diversidade. Em Los Angeles, tem havido atrasos para candidatos de minorias, que supervisionaria os detalhes do licenciamento e garantiria que o dinheiro fosse para as comunidades e pessoas mais afetadas pela guerra contra as drogas. O plano também exige que certo número de licenças de dispensários seja concedido a candidatos à equidade social, definidos como aqueles que vieram
0: de uma área com maior número de prisões por maconha, índices de pobreza e desemprego. É uma melhoria em relação ao que Como apoiou no passado porque sequestra o dinheiro para fins de equidade social, em vez de deixá-lo em um fundo geral que poderia ser redirecionado para outros usos. Disse Nathalie Papillon,
1: diretora
0: de iniciativas
1: estratégicas do The Last Prisoner Project, um grupo de reforma da justiça criminal. A indústria da cannabis apoia amplamente a ideia de que tem um papel na correção das disparidades raciais e sociais exacerbadas pela guerra contra as drogas. Na verdade, tornou-se um dos melhores argumentos da indústria da cannabis pela descriminalização da maconha. Um amplo golpe que dizem que ajudaria a acabar com uma fonte de desigualdade racial nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, né? Vamos combinar. As empresas vão se beneficiar claramente de ter seu produto legalizado, independentemente do que o governo faça com os impostos que coleta. Os críticos do plano de Cuomo dizem que ele não vai longe o suficiente dada a desigualdade racial em
2: torno do recorde de prisões por maconha em Nova York, Algumas pessoas acham que isso deveria estar vinculado à taxa de prisão, disse Moore da Drug Policy Alliance. 80% eram novaiorquinos, negros e latinos por décadas, apesar do fato das pessoas usarem cannabis em uma taxa semelhante entre os grupos raciais. Aquela coisa, né? Todo mundo fuma igual, mas na hora de prender as prisões
1: desproporcionais de minorias levaram a problemas sociais de longo prazo em suas comunidades. Na cidade de Nova York, que tem estado no centro do encarceramento de negros por maconha, sete dos dez bairros de renda mais baixas da cidade também estavam entre os dez principais bairros para prisões por maconha, de acordo com o relatório de 2018 do controlador da cidade. Esses bairros também tinham altas taxas de desemprego e baixas taxas de casa própria, as audiências orçamentárias sobre a proposta de como começam nesse mês. Ele terá que enfrentar uma legislação concorrente que exige que 50% da receita anual do imposto sobre a cannabis chegue às comunidades afetadas após os custos do programa. O MRTA, que foi reintroduzido todos os anos desde 2013, geraria 150 milhões de dólares em receita. Começando assim que a maconha fosse legalizada. E, embora a pandemia certamente crie argumentos de que o dinheiro é necessário em
2: outro lugar, ela também pode acabar destacando a importância de uma legislação mais generosa. As comunidades mais atingidas pela guerra às drogas também enfrentam as maiores mortes de covid e as maiores perdas de emprego pela pandemia. É por causa dos mesmos fatores estruturais, o racismo estrutural, que essas comunidades vivem há décadas nessas condições. Disse Moore.
1: E para falar bem melhor disso do que eu pistolando entre uma frase e outra, vamos ouvir um recadinho da nossa parceira Que Mesquita. Fala tu, Kia! Fala, galera. Quem fala é aqui,
0: a Kia Mesquita. Eu estou passando aqui para convidar vocês para ouvirem uma Coiômetro Entrevista, mais uma versão desse nosso podcast canábico. Nosso primeiro episódio foi gravado com a ativista Luana Malheiro e já está lá no Spotify, em todas as plataformas. É, a Lona Malheiro representa a Rede Nacional de Feministas Antiprofissionistas, a Renfa, e esse programa ficou imperdível. Espero vocês lá, viu? Valeu!
1: Dia 5 no portal Cannabis e Saúde, por Marcos Bruno. Inclusão do CBD da Pratidonaduzzi no SUS irá à consulta pública. A Comissão de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec, se reuniu na quinta-feira, dia 4, para sua 94 quarta reunião. Entre os itens da pauta, estava a possível inclusão no SUS do canabidiol 200mg por ml da farmacêutica paranaense Pratidonadose. 12. O produto custa R$ 2.500 e é indicado para epilepsia infantil. Os membros da comissão recomendaram que a incorporação vá para a consulta pública. Contudo, a surpresa da noite foi o parecer desfavorável à recomendação. As consultas públicas, segundo a Conitec, são um mecanismo de publicidade e transparência pública para obter informações, opiniões e críticas da sociedade a respeito de determinado tema. Ela tem o objetivo de ampliar a discussão sobre o assunto e embasar as decisões sobre a formulação e definição de políticas públicas. A Conitec disponibiliza suas recomendações em consulta pública por 20 dias. Após esse período, o tema retorna à comissão. A próxima reunião da Conitec acontece em abril. Caso o produto seja incorporado, será o primeiro derivado de cannabis a integrar o rol de medicamentos disponíveis pelo SUS. No final do ano passado, a Conitec discutiu a incorporação do medicamento Mevatil, um fitofármaco de CBD e THC indicado para controle de esclerose múltipla e que custa R$ 2.900. Contudo, após parecer desfavorável em consulta pública, o órgão optou por não incorporá-lo. A incorporação do Cannabidiol da Prate no SUS é uma iniciativa do Governo Federal como alternativa ao PL 399, projeto de lei que legaliza o cultivo da cannabis para fins medicinais e industriais no país. O Governo é opositor ao plantio e defende a distribuição desses produtos pelo SUS. A Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, a BKIF, que representa mais de 40 empresas, oito delas no setor de cannabis encaminhou uma solicitação ao Ministério da Saúde para que a incorporação do canabidiol no SUS não seja atrelada a uma concentração
2: específica e a uma única empresa. Partindo do princípio de que o canabidiol é um princípio ativo em que se observa variação de sua concentração a depender da necessidade terapêutica do paciente, e que existem outros produtos de cannabis em fase de obtenção da autorização sanitária junto à Anvisa, solicitamos que seja considerada a inclusão somente do princípio ativo, não atrelado a nenhuma concentração específica. Para a BKIF, uma maior oferta garante mais acesso à população e
1: economia nos produtos oferecidos. ONGs também lamentam que não haja previsão de incorporar produtos com concentrações de THC, essencial em diversos tratamentos. Já a empresa Prate do Naduzi não está se manifestando publicamente sobre o assunto. Porque tá sendo beneficiada sozinha, né? Papo de vacilação vasculares, por Posso queimar minha língua, mano, mas se tem apoio do Osmar Terra, esse cara é escroto! Eu tô com os dois pés atrás, mano. E por hoje é só isso tudo, galera. <risos> Esse foi mais um Maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo aquela inteirinha de chabadinha das principais notícias canábicas entre 1 e 7 de fevereiro de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. para ficar por dentro das notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, nos acompanhe nas redes sociais. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se Barra Cannabis Monitor. E caso tenha interesse em anunciar com a gente, entre em contato pelo e-mail contato E para ficar ainda mais por dentro sobre temas relevantes do universo canábico, acompanhe também o Maconhômetro Debate com a brabíssima Monique Prado e o Maconhômetro Entrevista com a fera Kia Mesquita. Todas as informações sobre o maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site canabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá. Eu sou o Tom e com roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São maconheiros! Boa semana pra geral. Aquele abraço!